0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода-ФМ.
1: Вітаю вас в ефірі Радіо свобода FM. Програма наша називається «Вечеря на Свободі». Сьогодні ми вечерюємо з нашими гостями. А власне, хто вони? Вони самі зараз і представляться. Прошу.
0: Демиденко Володимир, президент антикорупційної громадської спілки «Совість».
2: Ірина Березенець, голова громадського об'єднання Сяйво-Сіверщини. І пан Віктор?
3: Віктор Лазар, голова спільного представницького органу сторони роботодавців
1: в Чернігівській області. От як ви думаєте, що вас усіх об'єднує? От наші радіослухачі точно не знають, що вас об'єднує. Ви сьогодні всі, по-перше, побували в Києві. Ірина не побувала. Пан Володимир і пан Віктор точно були в Києві. Спілкувалися там з поважною людиною, поважною особою на прізвище ВОВК, здається, так, пане Вікторе?
3: Ну, по-перше, сьогодні така національна комісія по НКРЄКП, вона проводила своє засідання, і порядок денний цього заходу був, це прийняття постанови НКРЄКП по затвердження правил ринку електричної енергії, по прийняття постанови НКРЄКП про затвердження правил ринку на добу наперед і внутридобового споживання, і по прийняття Постанови НКРКП Про затвердження кодексу системи передачі електроенергії. І поприйняття постанови НКРКП КП. По затвердження кодексу системи розподілу електроенергії. А також про п'яте питання було, але воно було, слава Богу, знятое з розгляду. По прийняття постанови НКРІ КП. Про затвердження методики порядку формування плати за приєднання до системи передачі та системи Розподіл електричної енергії. І, по і шоста, шосте питання, по це п'яте питання було знято з розгляду, я вже сказав, по прийняття постанови НКРІКП про затвердження кодексу комерційного обліку електричної енергії. І сьоме питання, прийняття постанови НКРІКП про затвердження правил розрібного ринку електричної енергії.
1: Пане Вікторе, почнемо спочатку. Що це за структура така НКРІКП?
3: Енкарія це національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг, які сьогодні надаються природними монополіями в Україні.
1: Так і регулювала б собі ці це, послуги. А чому ви це, туди їздили? Ця,
3: ця комісія, до речі, вона це є абсолютно незалежний орган. Згідно закону України, це є незалежний орган, який повинен стояти посередині між споживачами електричної енергії, простим громадянином або підприємством, байдуже, і енергетичними монополіями, які надаються послуги в Україні.
1: Це такий собі суддя, так? Так. Так, це, це споживачами і монополістами.
3: такий орбіт, який приймає скарги, який на їх реагує і який регулює наші відносини.
1: І все ж таки, я знову кажу: ви поїхали спілкуватися з, з представником НКРЄКП до Києва. Чому сьогодні? Ну, по-перше, ми
3: поїхали до Києва. Чому? Тому що ці питання, які розглядали сьогодні, вони турбують не тільки реальний сектор економіки, але турбують і простих громадян. Просто громадяни до цього не спускаються до цього рівня. Вони не володіють цією ситуацією, і вже вони відчувають ситуацію і прийняті рішення, вони свою відчувають уже на тих платіжках, які приходять у поштову скриньку, і ці люди, коли отримують оці платіжки, вони просто падають в обморок, розумієте, тому, якби, потрібно упереджено діяти, але, на превеликий жаль, громадськість на сьогоднішній день, вона не зовсім підготовлена, і... Отримує вже, знаєте, те, що їм дають, те, що їм дають, а потім вже виходить реагувати вже запізно.
1: Іншими словами, на нас очікує підвищення ціни на електричну енергію для споживачів чи для приватних підприємців.
3: Я хочу сказати, що любе підвищення плати за електричну енергію, воно стосується не тільки реального сектору економіки, але воно напряму стосується кожного громадянина, простого пенсіонера, навіть. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, що НКРЄКП видало в свій час постанову про те раб тарифів. Це тарифи, ну, це, людям простим це не про що не говорить. Коли ми почали знайомитися з цими пропозиціями, то ми побачили, що, наприклад, Зробили п'ять областей, як пілотний проект, знаєте, на пробу. Чи проковтне суспільство підвищення електричної енергії? Ну, наприклад, скажу вам, по Чернівській області підвищення електроенергії планувалося при введенні цього, його называют РАБ-тариф, від слова РАБ. Е, значить, підвищення плати за електроенергію для промисловості – І для всіх остальних, якби вони так вважали, що це не стосується простих громадян, але це було заовольовано. І цей тариф на споживання електричної енергії повинен був підвищитися вже в квітні місяці на 37,5%. Це що стосується Чернівської області. Я хотів би, щоб громадяни всі, які не переймаються цими проблемами, я хотів би, щоб всі задумались над тим. Якщо промисловість отримає 37% плюс на сплату електричної енергії, Скажіть, куди промисловість повинна покласти, Цю, підвищення цієї електричної енергії. Вона покладе в собі вартість відданої а продукції, це? і вона стане дорожчою, і послуги стануть дорожчими, а це вдарить
1: на ну, вдарить кишиням. по населенню. Так. От я хочу у пані Ірини запитати. що далі очікує Чернігівщину? Є якісь РАП-тарифи, тобто промисловість платитиме, наскільки я зрозуміла, за електричну енергію більше, зі слів пана Віктора, а готові підприємці приватні Платити більше за електричну енергію? Ну, ви знаєте, говорить про
2: те, що готові чи не готові, нам, як приватним підприємцям і директорам підприємств, і бюджетним установам, говорить, не приходиться. Ми також отримуємо, як і прості споживачі, платіжки, в яких є тарифи. Якщо я сьогодні не сплачу, завтра мені відключають електроенергію. Тобто цей РАП-тариф вдаряє сьогодні по всім підприємствам, які є виробниками, чи то хліба, чи то якихось послуг, чи по садочкам дитячим, чи по лікарням. Тобто, збільшення тарифу на електроенергію все одно за це платить кінцевий споживач. А чому саме
1: п'ять областей? Це що експерименти такі? Чи...
2: Ну, ви знаєте, що Чернігівська область є одна з найбідніших областей в Україні, тому ну, з нею
1: вирішили починати. І знову ж таки, РАП-тариф – це що? От більш детально, пане Володимире.
0: РАП-тариф – це міжнародне таке поняття, коли вводиться додатково платіж, який сплачує споживач, для того, щоб оновлювати і розвивати мережі електричні.
1: Тобто це податок на розвиток власної приватної структури, ну, так, виходить?
0: виходить так. Не, не можна сказати приватної структури. Справа в тому, що мережі електричні, вони державні.
1: А хто у нас в області опікується державними мережами? Обленерго.
0: Держава не опікується своїми мережами це зовсім.
1: Це приватна структура чи це державна? приватная
0: структура, належить Григорішину. Безпосередньо.
1: А у вас інформація, це ви точно доведено? У, вас доведено. у
0: нас є документи, ми проводили.
1: Нагадаємо, що у нас тут пан Володимир, представник громадської організації «Совість».
0: Да, дякую. Ми проводили громадську експертизу діяльності Міністерства енергетики і вугільної промисловості саме стосовно е, дотримання законів в частині управління державною власністю, віднесеною до відання Міністерства. До речі, до Міністерства віднесено державної власності 511 тисяч об'єктів по всій території України розміщених. В Чернігівській області більше 30 тисяч об'єктів. В місті Чернігові Більше трьох тисяч об'єктів в місті. І це три, трьох тисяч об'єктів – це саме елементи енергосистеми. Це газові мережі і електричні мережі. Вони належать державі. І опікуються іми Чернігівобленерго. Держава, само міністерство, в департаменті, який майнових відносин – там працюють 24 особи.
1: А хіба держава не, не повинна самостійно оновлювати свої електричні мережі за рахунок держави? Справа тому, кошти? що
0: держава видала ліцензію на це обленерго І вона це здійснює. Але держава не може навіть проконтролювати це. Інвентаризацію за всі роки в інвентаризації державного майна не приймав участь жоден державний службовець. Ні від кого. Ні від Фонду державного майна, ні від міністерства, ні від
1: енергонагляду. Тільки е, Обленерго. Виходить так. Ось у нас є електричні мережі. Вони належать державі. Опікуються ними е, Облтеплокомуненерго. Зі, зі слів пана...
0: Обленерго.
1: обленерго значить, е, зі слів пана Володимира, на, на те, щоб опікуватися цими, цими електричними мережами, держава надала Обленерго гроші. Так? Ось. Ні. Ліцензію. ліцензію. Право.
0: Право, право. Використовувати, списувати, продавати.
1: Ага. А Обленерго на цьому вирішила заробити. За рахунок а... приватних підприємців.
0: Ні, вона заробляє не тільки. Всі споживачі електричної енергії на них заробляють. Бо існує ще НКРКП. Це той орган, який визначає, скільки має коштувати електрична енергія, Чернігівської області, по якій вартість її при е, придбанні електричної енергії. І норма встановлюється і таким чином визначається. раб тарифи збільшували, які пропонували ввести в Чернігівській області на 30, как сказав Віктор, на 37%. Це дуже трагічно і це не тільки для підприємців, це для всіх юридичних осіб і дитячих садків, і лікарень, і пологових будинків і бюджетних установ, і шкіл. А з якого числа? Це планувалось ввести з 1 квітня. Однак же відстояли? Чи? Ми відстояли, бо ми тоді з Берестовим їздили на круглий стіл, який відбувся в Верховній Ради, і там виступали дуже категорично проти. Знайшли підтримку, до речі, міжнародної спільноти, були представники ампасади Англії, із інших країн також люди виступали і казали, так не можна вводити. І ще дуже важливо, РАП-тариф – це тариф, який стимулює розвиток цієї галузі. Але якщо ми подивимось нашу Україну, у нас прошла дуже велика деінстру... деіндустріалізація. У нас нема споживачів промислових, той кількості, якій вони були. Споживання електричної енергії в Україні зменшилось з 1991 року в два рази. Мережі залишились. Навіщо нам розвивати мережі, коли у нас споживачів нема? Нам треба водити раб для розвитку промисловості. Ми маємо створювати умови, насамперед, для таких людей, як той же лазер, який будує промислове підприємство з вироблення крахмалу, створює нові робочі місця для українців і наповнювати бюджет. А не енергетики. Енергетику навіщо? Гайлороз закінчилося. Індустріалізацію треба робити. Енергетика у нас є достатньо пане, розвинута. Пане
1: Вікторе, ну, ситуація проста. Нас слухають радіослухачі, і вони мусять щось зрозуміти з нашою розмовою. Ви сьогодні були, знову ж таки, в першу чергу, як приватний підприємець, як людина і як голова підприємців, асоціації підприємців обласної, так? Ви їздили би захищати свої, права всієї промисловості Чернігівщини за великим рахунком. Вам вдалося захистити їх?
3: Я хочу вам сказати, що, ну, по-перше, я не тільки сам себе представляв, як власник, скажем, приватної компанії. Я представляю більше трьохсот суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі представників реального сектору економіки Чернігівської області. І я я нічого сам не вирішую, ми вирішуємо все разом. І тому ми захищали практично всю Чернігівську область, а якщо Чернігівську область, то, мабуть, і всю Україну. Захистили? Я ось Я хочу вам сказати, нам вдалося зупинити введення рабтарифу в квітні місяці. Але вони будуть намагатися це робити. Вони розуміють, вони думали, що якщо ми це з'їмо, що вони нам запропонували то вони на всю Україну це поширять. Але в їх це не вдалося. Вони, вони отримали величезний супротив промисловців. Тому що на круглому столі, який проходив Верховній Раді, до речі, на якому я, на жаль, не був, а був Володимир Демиденко і Сергій Берестовий, там були три величезні підприємства, які займаються виробництвом сталі, сталеплавильні заводи. І у них у вироблення металу Виробництва металу. У собівартості 45% це електроенергія. І коли, якби в цей РАП вели. ввели, то ці підприємства практично становляться банкрутами, вони не, не будуть конкурентно не тільки на зовнішніх ринках, а навіть і на внутрішньому ринку України. І тому зрозуміли всі, що це смерть для промисловості, не можна цього робити, але якщо смерть для промисловості, то вибачте мені, хіба це не стосується
1: кожного
0: громадянина Україні.
1: Так а кому це вигідно? смерть промисловості України. Виходить, що хтось навмисно створює таку ситуацію?
0: Ви знаєте, дуже цікаво. Так, навмисно створює таку ситуацію. Дивіться, енергетика наша належить нашим олігархам. Це обмежена кількість людей. Ну, документів
1: має... необхідно мати... Розумієте, документи ваші слова прекрасно. Є. Необхідно мати документи на столі, де буде написано «власник такий то, такий то». Такі
0: документи є, вони оприлюднені а на сайті поговоримо. Міністерства енергетики, розміщена наша експертиза. І там табличка, в якій указана, кому належить кожне обленерго. Там все є. І скільки все це розписано. Так от, що я хочу сказати. В зв'язку з тим, що і політична частина нашої влади належить олігархам, і обленерго належить олігархам, то електоральний ресурс, який в них є, тобто ті працівники, які працюють на обленерго, і на тих підприємствах, які належать олігархам, це не більше одного мільйона українців. А ті люди, які, інтереси яких представляє Віктор Лазар, Ірина Березиниць, тих, цих людей у нас в Україні більше семи мільйонів. Вони в електоральному сенсі представляють велику загрозу для влади олігархів. Якщо вони об'єднаються і почнуть ставити у владу представників семи мільйонів українців, то влада олігархів закінчиться. І у нас країна стане з голови на ноги. І Пані Ірина, а так, що необхідно Крим?
1: зробити, аби от представники бізнесу були при владі і захищали е, інтереси і малого, і середнього бізнесу, і звичайних споживачів електричної енергії, ну, зокрема, як мене? От скільки років ще мусить пройти, Щоб те, про що говорить пан Володимир, здійснилося. Ну, ми ж, слухайте, скільки, скільки разів ми про це говоримо, пане Володимире, про те, що необхідно би з'явилися люди, які були б, змінюються політики, влади, парламенти. Ну, знаєте, я хочу так узагальнити, ну,
2: узагальніть це, це ваше питання, тому що сьогодні, Люди, взагалі всі, не тільки підприємці і директори підприємств, вони більш прогресивні, ніж наша політична влада, яка є в Верховній Довидіть. Раді. І доведіть. сьогодні політична влада вже є криза, вона не спроможна справлятися з тими запитами суспільства, які сьогодні є. Ну, є запит суспільства е, на, проти корупції? Є. Є запит суспільства проти корупції? Рап тарифів є. Є запит суспільства на розвиток бізнесу, на то, щоб люди не не уїжджали з країни є. І тому якби але е, криза, криза, яка є сьогодні політична, вона не може стримувати тих процесів, які відбуваються. Запит знизу є. Тобто, даже на сьогодні, от правильно правильному говорили, що є взагалі запит на зміну всієї, всієї, всіх систем,
1: які сьогодні працюють державі. Но У нас так багато реформ відбуваються, аби вони, врешті-решт, запрацювали.
0: Я можу навести приклади ефективної діяльності, коли об'єднуються підприємства, керівники підприємств, трудові колективи підприємств невеликих, а середніх. Приклади. Одного прикладу. Ну, Будь ласка, один приклад. Дусяк, керівник обласної фіскальної служби, бувший. Кум Яценюка, який тоді був прем'єр-міністр.
1: А у вас документи є? Є. Які підтверджують те, що є. ви говорите? Ми запитую.
0: проводили експертизу діяльності обласного управління фіскальної служби з цього приводу, в тому числі. Це підтверджується. Коли він таким чином повів себе по відношенню до підприємців, керівників підприєм середнього бізнесу Чернігівщини, вони об'єднались і не тільки викинули цього досяка з міста і області, а потім ще, ну це вже і совість його догнала в Києв, з органів викинули. Після цього відношення між фіскальною службою і підприємцями Чернігівщини змінились докорінно. До тих пір, поки на кріслі Дусяка буде натягнута його шкіра, кожен, хто сідає в це крісло, відноситься до підприємців так, як вони цього заслуговують. Пан Віктор, будьте
1: прокоментувати.
0: 18 числа буде, цього місяця буде День працівників фіскальних органів і митниці, і в цей день підприємці Чернігівщини будуть поздоровляти, щиро вітати цих працівників. Чому? Бо в Чернігівщині зараз склалась унікальна для України інвестиційна атмосфера сприятлива. І до нас, з інших областей, переводять свої підприємства.
1: Пане Вікторе, нас будуть раді-свотачі звинувачувати в суб'єктивізмі. Як ви думаєте, ні? Якщо у нас нема корупції... У, а в наших фіскальних що... органів. А можна так от говорити, що в наших фіскальних органах немає корупції?
3: Ну, я хочу сказати, на сьогоднішній день, відверто вам скажу, на сьогоднішній день є конструктивна співпраця реального сектору економіки з нашою фіскальною службою. Я думаю, що... це не, не
1: рекламу. їм робимо. Це,
3: це, залежить, це залежить конкретно, я думаю, що від, і від керівника. Я вам скажу так, якщо фіскальна служба поступає по совісті і по закону до кожного, скажімо, учасника процесу, тобто до представника там, підприємства, малого підприємця, до простого громадянина, то у їх є сьогодні і надходження, і вони виконують плани, і не треба нікому викручувати руки. Тому що я вам скажу, що сьогодні в бізнесі люди, люди переважні своїй більшості, вони сьогодні є відповідальними людьми, патріотичними і відношення до того, що, скажімо, потрібно сплачувати податки для того, щоб були школи, для того, щоб були лікарні, для того, щоб були пенсії. І підприємці сьогодні відповідально до цього дуже відносяться. І сьогодні я вам скажу, що фіскальна служба в Чернівській області Виконує всі свої плани, не, не треба робити нікого маски шоу, нікого не треба заставлять. Є різні, е, на превеликий жаль, є, може, і несвідомі люди, до них треба, мабуть, інше відношення. Але в більшості своєї, я хочу сказати, що ситуація дуже змінилася, тому що сьогодні від цих органів є, е, е, від фіскальної служби, наприклад, є сьогодні таке, будемо говорити, Абсолютно людське відношення до реального сектору економіки. А реальний сектор економіки відповідає уже своїми діями тим, що... Ну, я вам, наприклад, наведу такий приклад. Коли розпочалася війна, у нас був з'їзд Чернівської області, був з'їзд реального сектора економіки, представників реального сектора економіки. Там зібралися і маленькі, и великі, і середні підприємства, і таке інше. От ми тоді звернулися, звернулися з пропозицією до е, всіх підприємців Чернівської області. Шановні друзі, давайте ми поклянемося тут в цей день. В самый важкий день для нашої країни, що ми ніколи нікому не будем давати хабарів. Що ми включимо у допомогу нашій українській армії? Я вам скажу більше. Після цього з'їзду протязі трьох днів було мобілізовано для першої танкової бригади більше 800 тисяч гривень. Це люди допровільно пожертвували свої кошти, яких, я думаю, лишніх ні в кого не було. Але віднеслись відповідально і патріотично. Тому Е, якщо ми будемо згуртовані, якщо ми будемо сьогодні вимагати від влади розмовляти з нами на одній мові, і вони будуть нас чуть, то в нашій країні все буде нормально. Але на превеликий жаль, я не можу сказати це про центральну владу. І це ми всі розуміємо. Сьогодні вони живуть своїм життям, ми живем своїм життям. Розумієте, нікому це не цікаво. От якби був, наприклад, сильний прем'єр-міністр, то він би, мабуть, зустрівся з представниками реального сектору економіки кожної області. І спитав би, хлопці, дівчата, що вам потрібно від нас? Чим ми можемо вам прислужити, щоб ви краще працювали, щоб ви платили більші податки? Ми знаємо, що для цього потрібно. Ми сьогодні всі являємося експертами кожен в своїй галузі. Але вони нас, наприклад, жаль не чують. І я думаю, я думаю, якщо такого не станеться найближчим часом, то для влади це обернеться просто катастрофою.
1: Давайте будемо робити деякі підсумки. Ми зрозуміли. Ну, я думаю, слухачі радіо зрозуміли, що для того, аби тарифи на електричну енергію не піднімалися, ну і е, тарифи для приватних підприємств і для звичайних людей. Необхідно захищати права, як бы банально це не звучало. От як об'єдналися разом наші промисловці, підприємці, от вони врятували ситуацію підвищення тарифів, яке планувалося першу квітня, так я зрозуміла, вони змогли відстояти, відмінити це, однак невідомо на який час.
3: Це правда. На превеликий жаль, нам постійно треба бути в темі. Розумієте, якщо ми десь відволікаємося з, особисто на свої проблеми і замикаємось у цих проблемах, то відбувається, за нашими спинами намагаються робити маніпуляції. Розумієте, що таке, Вот що хотіли зробити? Вони, е, знаєте, у них була основа побудована на тому, що ми введемо тарифи і за цей, за цей рахунок ми е, з вами поліпшим наші енергетичні системи то їх відновимо там відремонтуємо і таке інше Скажіть будь ласка чому монополісти на протязі останніх 15 років маючи інвестиційну складову закладену в тарифі яку ми кожен громадянин України сплачував при платі за електричну енергію там була своя інвестиційна складова, вони змушені, згідно договору при приватизації, вони були змушені 30% свого прибутку вкладати в розвиток мереж. Що сьогодні роблять? Сьогодні я вам скажу, як поліпшують. Складають кошторис на мільйон, приїжджають із тряпкою з карасіном, помили трансформатор, написали 3 мільйони ремонт. Або ще скількість. Розумієте? І так вони сьогодні працюють. есть вони не вкладають ці грошей. І сьогодні є статистика, статистика є державна, на державному рівні, що ті інвестиційні кошти, які вони зобов'язані вкладувати в розвиток мереж, вони сьогодні недоосвоєні. Десь 40% коштів вони не освоюють, вони не в спромозі це зробити, розумієте? І куди ці кошти діваються, я хотів би спитати. Я точно знаю, що ці кошти діваються не в Україні вони залишаються і не в кишенях наших громадян, а вони виводяться через офшорні компанії за кордон.
1: Аби нас не звинувачували в суб'єктивізмі, ми запрошуємо представників «Обленерго» завітати до нашої студії вже найближчим часом і викласти, розповісти про свою позицію власне хто ж опікується електричними мережами, куди йдуть кошти, чи планують вони збільшувати тарифи для промислових підприємств, і тоді все буде демократично.
3: Запросіть разом з нами, щоб ми були присутні. Ми їм будемо задавати дуже незручні питання, на які я надіюсь і впевнений, що вони ніколи не дадуть нашим громадянам відповіді. Вони можуть сказати, так, якщо ви їх запросите одних, Вони тут вам можуть наговорити, знаєте, стільки, що люди просто будуть плакати і рыдать. От якщо ви будете їх запрошувати, запросіть от нас з Володимиром, з Ріною на цю передачу, запросіть представники в електри... наших енергетичних компаній, любого представника. Ми їм розкажемо, я їм покажу на прикладі, де вони скільки зробили, скільки вони запроцентували і скільки це реально коштує.
2: Знаєте, я хочу все ж таки добавить, коли е, е, наша Чернігіва Обленерга проводила комісію по обговоренню цих рапторів, да, то вони запросили е, представників і реального сектора економіки, і запросили наших е, керівників облдержадміністрації і облради, я даже готова назвати фем, е, прізвища, для того, щоб І розказували їм, що при раб РАП-тарифів зменшиться тариф на споживання електричної енергії. Хоча, коли для приїжджали, для, вони казали, що зменшиться для всіх, і даже навіть тут навіть в протоколі написано, хотя там один абзац суперечить наступному. Вот. І наш перший заступник от голови обласної ради Мільничук, наприклад, він підписав цей, цей протокол. От. Є тут, наприклад, представник, от, депутат Чернігівської міської ради Ігорі Жолдак. Я з ним е, особисто розмовляла. Кажу, Ігорі, що ти, ти бачив, що ти підписуєш? Ти ж для свого підприємства підписав тариф на 30% дорожі. Він каже, ні, нам казали, що тариф зменшиться. Тобто, у мене є питання, як? Вся Україна каже, що тариф збільшиться, а наша Чернігівобленерга каже, що він зменшиться. Тобто, ну, це якісь. А ну, не задавали сам...
1: це запитання?
2: Ну, особисто, так, представникам
1: ну... обленерги.
2: Так представники обленерго вони ховаються, вони не приходять. Тобто на прес-конференцію їх запрошували, вони не прийшли. Вони е, навіть збиралися на цьому тижні якась зібратися з бізнесом. Може, Володимир знає, що з цього приводу. Я, наприклад, не знаю, коли ми будемо на цьому тижні збиратися.
1: Ну сьогодні вже середа. Пане Володимире, будете збиратися спілкуватися Ні, з обленерго?
0: Воно уникає цих розмов. Коли воно не може уникнути цих розмов, то відбувається те, що відбулось на круглому столі Верховній Раді. Знімається питання введення РАП-тарифів. Це відбувається. І ще одне хочу сказати дуже важливо. Така ситуація вона буде продовжуватись весь час до тих пір, поки електричні мережі, розташовані на території населених пунктів, не будуть передані з державної власності у власність територіальних громад, комунальну власність. Бо коли 24 особи в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, опікується електричними мережами в місті Чернігові і в Корюківці. Ніяких шансів у цих мереж вижити і у цих населених пунктів немає. Коли ми станемо власниками, у нас з'явиться можливість, хоча б законна можливість, витратити кошти територіальної громади на ту мету, яку ми визначимо – Зараз це заборонено бюджетним кодексом. Це державне майно. Ми не маємо права поліпшувати державне майно. Не маємо, нам це заборонено. Це неможливо. Але є міста в Україні, які забрали електричні мережі собі в комунальну власність. Це місто Южне, Одеська область. Місто Бивше Кузнецьовське, Івано-Франківщина, чи Рівненщина, Рівненська область. Місто Славутич. Місто Славутич, Отримує від Чернігів обленерго за те, що Чернігів Обленерго продає в місті Славутич споживачам електричного енергію 5 мільйонів гривень щорічно. За те, що використовує комунальні електричні мережі. Чернігів цього не отримує, бо тут державні. Ще дуже цікаво: облгаз, Чернігівський облгаз. За а, попередній рік, за 17-й рік, за використання державних газових мереж, а це теж саме, сплатив, має сплатити в державу 2, більше 26 мільйонів гривень. Тільки за те, що він використовує. Це перше 17-го року, вперше в історії України, держава ввела платіж, який має сплачувати за використання державного майна. Але коли ми станемо власниками, ми можемо стати власниками, Я маю територіальну громаду Чернігівщини власниками цих мереж. У нас з'являться права власників. Не обов'язки власників в нас з'являться, а права насамперед. Опікуватись, контролювати і вирішувати питання розвитку і стану наших мереж. Ми спитати можемо з когось. Зараз, коли фонд комунального майна Чернігіва звернувся до Чернігівобленерго, надайте інформацію про стан комунальних мереж, є... Близько 400 комунальних мереж, об'єктів. І державних мереж розташованих. По комунальним вони дали, а по державним, яких біля трьох тисяч, нічого не дали. І сказали, а хто ви такі? Власник не питає, а ви тут то. І вони праві на законному підставах.
1: Будемо завершувати програму. Я думаю, ті, хто нас уважно слухали, вони зроблять висновки. І ще раз запрошую представників «Обленерго». Якщо у них є можливість, нагода та бажання спілкуватися з нами, то приходьте до нашої студії і розкажіть про свою позицію. Дякую вам за те, що завітали до нашої програми. До речі,
0: сьогодні питання зняли з розгляду тоді, коли Віктора Лазера побачили в прийомній НКРЕ Бо він планував виступати з цього питання про методику розрахунку плати за приєднання. Це питання зняли.
1: Ну, на цьому крапку вже точно ставимо.
0: Все. Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о вісімнадцятій ноль
0: На радіо Свобода ФМ.